0: Dzień dobry Państwu, witam w ten jakże piękny lipcowy wieczór. Przed nami niezwykłe emocje związane z wynikiem wyborów 2020 roku, w których to wybieramy prezydenta naszego wielkiego, małego Imperium Lechickiego. Kandydatów jest dwóch. Jeden to Mameła, drugi to ostry zawodnik, który jak się okazuje jest wielbicielem białego szaleństwa. Tak wynika z nagrań z ostatnich jego spotkań wyborczych. No, i do wyboru mamy małego, fajnego faceta, sympatycznego, ale małego, i agresywnego, niziołka. Gdyż, jak się okazało, problem wzrostu pana Trzaskowskiego jest tak ogromny, że nie jest on w stanie wydusić z siebie, ile ma właściwie wzrostu, bo wtedy by się okazało, że jest wzrostu Kaczyńskiego, a przecież nie może być tak, że jego wyborcy, którzy dzięki panu Trzaskowskiemu między innymi. Jechali po Kaczyńskim przez ostatnie 15 lat, że jest karłem. Mieli się nagle zorientować, że pan Trzaskowski także jest karłem. Do tego grubym karłem, bo z ostatnich doniesień prasowych wynika, że nosi specjalną opaskę na brzuchu, żeby mu mówili, że ma bebzona. To by się zgadzało, bo w materiałach jeszcze sprzed tygodnia bebzon mu wisiał, a teraz jest szczuplutki niesamowicie. Na tym żenującym poziomie jest nasza debata polityczna. Kończą się dość istotne wybory, które na kolejne 5 lat ustalą na prezydenta. I tymczasem nikt nie zajmuje się tym, czym właściwie się wyróżnia politycznie dany z kandydat. Czy ma opcję atlantycką, czy niemiecką, czy rosyjską, czy chińską, czy chce gospodarki wolnorynkowej, czy niewolniczo-rynkowej. Nikt się tym nie interesuje. Wszyscy interesują się tym, ile wzrostu ma jeden z kandydatów. Serio. A w chwili, kiedy się o tym dowiedziałem zastanawiałem się, który z nich pierwszy powie, że ma większego. I wtedy będziemy mieli spektakl pokazywania sobie fajfusów na ekranach telewizorów. Chociaż z tego, co ostatnio można poznać w internecie, pan Trzaskowski ma całkiem niezłe zasoby. W zeszłym tygodniu mówiłem, że nie jest zbyt wysoki. Jednego się zaczęło. No i pan Trzaskowski, żeby udowodnić, że nie jest karłem, nagrał taki oto materiał. Dzień dobry. O matko, kochana, jaki pan wysoki? Dobra, prezydencie, ja myślałem, że pan niskiego wzrostu jest. To, nie? A tak, to telewizja publiczna mówi, że ten 20 tak, tak metry wyższy od prezesa. Tak. Serio, po prostu znalazł sobie jeszcze niższych od siebie. To jest niesamowite. Facet nosi buty na wysokim obcasie. Generalnie ma kubory schodzenie, prawdopodobnie ma uszkodzone coś w tym, w miednicy. Bardzo przykro mi, panie Rafale. Na pewno to musi bardzo dużo cierpień sprawić. Wieś, to nie, nie w tym rzecz, że ja pana, której nie wiem, poruszam w związku z tym, że pan ma jakieś kłopoty fizyczne. Nie. Tylko, że, Panie Drogi, gdyby pan był zdrowy na głowę, to nie, to nie robił pan po prostu ustawek z jakimiś ludźmi wynajętymi przez agencję, znalezionymi przez agencję, bo są mistrzy od pana, tylko wyszedł pan i po prostu pokazał, ile ma pan wzrostu, miarka jakaś coś. No tak lubię, robią ludzie poważni. Wś wśród niepoważnych ludzi, bo jeżeli pan jest tak niepoważny, że kwestia wzrostu pana jest dla pana tak istotna i tak dolegliwa, że musiał pan robić tą ustawkę, to bardziej żenującej postaci na scenie politycznej chyba nie znałem nigdy wcześniej od pana. Następna kwestia to przedziwne zachowanie Rafała Czoskowskiego, który w, w ciągu ostatnich tygodni zamienił się z intelektualisty Mówiąc tego względu z ludźmi przypadkowymi i nieprzypadkowymi w każdym dowolnym języku. Przypominam, że pan Trzaskowski spotkał się z panem Obamą telefonicznie. W sensie nie wiadomo, czy się spotkał, ale tak twierdzi przynajmniej. Jeszcze tydzień temu był pan intelektualistą. Po prostu człowiekiem, który na wszelkie możliwe rzeczy sobie ceni to, że jest wrażliwym intelektualistą, wręcz piszącym wiersze. dokoła pana aktorzy, artyści, pan polityk, owszem, ale tak naprawdę artystyczna dusza. Swoją drogą, e, zwłaszcza ten materiał to jest Onet, który e, informował o tym, że Dudy to nikt w ogóle na świecie nie zna, a ten, a w, Trump to w ogóle tak, jako przyjeżdża ten Dudę, to tak się zastanawia, co to właściwie jest za facet i skąd on pochodzi. E, ale za to ten sam portal, czyli pan Węglarczyk i jego Onet, tego samego dnia opublikowały taką oto informację, że z kolei pana ojca Trzaskowskiego wszyscy znali. Szczerze mówiąc, dzięki temu, że napisaliście o ojcu pana Trzaskowskiego, się dowiedziałem, że on miał w ogóle ojca, wszedłem na Spotify'a i znalazłem przepiękne płyty. Faktycznie, panie Rafale, pan ojciec był genialny. To muzyka, którą tworzył naprawdę była przepiękna. I wszystkim polecam kwartet Trzaskowskiego. Gdziekolwiek go możecie sobie posłuchać, naprawdę, naprawdę warto. No ale... Pan Węglarczyk, który twierdzi, że nieznany nikomu ojciec Trzaskowskiego jest bardziej znany niż Duda Trumpowi, myślę, że popełnił kolejny po prostu skok w przestrzeń jakąś nadkosmiczną i jego mózg stamtąd już po prostu nie wróci. Duda! Andrzej Duda jeździ po Polsce i namawia ludzi do tego, żeby na niego głosowali i trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Faser jest nosto w trasie, wysyła tweety o czwartej rano, piątej rano, dojeżdża gdzieś, wyjeżdża, zajeżdża, podjeżdża, rozsypuje ludziom kanapki, rzuca banany górnikom. Nie, kanapki górnikom. A banany komuś nie ma, pewnie rzuca, ale generalnie jest non-stop zajęty. W porównaniu z Trzaskowskim, który staje do roboty o dziesiąty i może na kampanię, nie wygląda to chyba najlepiej dla pana Trzaskowskiego, aczkolwiek przecież wiemy, że nie głosujemy na kogoś, kto bardziej się napracuje przy tej kampanii, tylko na kogoś, kogo bardziej lubimy, bo jest nam bliższy intelektualnie, ma podobną wrażliwość i generalnie dba o Polskę. E... Serio, Rafał? Co ty mówisz? No serio, o, Rafał, Rafał, przestań też takie rzeczy, by ludzie pomyślą, że... A Dzień dobry, witam Państwa ponownie w programie e, Pitu Pitu Przegląd cotygodniowych Z wiadomości. E, pan Duda faktycznie dużo jeździ, już nie rozdaje, w sensie kanapki rozdaje, ale już nie rozdaje pieniędzy i to jest miłe, że pan Duda przestał rozdawać pieniądze, moje pieniądze, pani pieniądze i pana pieniądze. Już nie ma obietnic, że będzie następny milion plus, pierdylion plus i inne plusy, tylko teraz po prostu już mówi o tym, że jesteśmy Polakami, że żyjemy w wspólnym domu, i ma być dobrze, uśmiechamy się i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W kontraście do Trzaskowskiego wygląda całkiem nieźle, pan Trz co on odpierdziela. Taki dzień, kiedy nagle jest cisza, słuchajcie, 19.30, włączamy telewizję i fajny film. Może być nawet o dwóch takich, co ukradli księżyc. Albo włączamy telewizję, polska muzyka. E, kiedy widziałem ten pierwszy materiał, wydało mi się, że tak, bo to dobrze zagrane było, pan Trzaskowski jest świetnym aktorem. Tak sobie myślałem, wow, ale kurczę, Bonmot strzelił, nieźle to wymyślił. Ale zobaczcie, co powiedział następnego dnia, kiedy już mu. Kiedy już mu. Ten... zeszło wszystko i nie miał już tak dużo energii. Nie napuszcza się ludzi na siebie, tylko można obejrzeć spokojnie polski film. Być może nawet o dwóch takich, co ukradli Księżyc. Można posłuchać polskiej muzyki. Więc jak się okazuje, do do pana Czowskiego testa wymyślałem wszystko kogoś innego, i on po prostu tego tylko i wyłącznie powtarza. Boże, jedyny, to jest żałosny człowiek, kompletnie. Panie Rafale, co się z panem stało? Dlaczego ten biedny kraj jest skazany na tak debilną opozycję jak pan? Jeszcze do tego wszystkiego pan został prezydentem, to byłaby na pewno nie sytuacja. Facet, który po prostu lubi się napchać do nosa, jest agresywny, nie ma nic do powiedzenia kompletnie, bo ja przyjeżdżałem sobie wywiady z panem z ostatniego tygodnia w mediach opozycyjnych. Oni panu suflowali pytania takie, na które dziecko by odpowiedziało, a pan zawsze na każde pytanie powiedział ale Kaczyński, 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 dzieli, Kaczyński, dzieli dzieli, 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 duda, duda, dzieli, Kaczyński, dzieli. Dzień dobry Andrzeju, twój prezes powiedział mi, że wciąż się wahasz, może potrzebujesz jeszcze odrobiny czasu na rozmowę, może zapomniałeś długopisu. Panie. Jak pan się budzisz w łóżku z małżonką i nie, nie ten, nie, nie to co, to Też Kaczyński jest winny temu, weź się pan to w ten sposób żałosny. W poprzedniej Pitj informowałem o aferze finansowej w partii Razem. To jest taka marksistowska partyjka złożona z czterech osób, wokół której e, biegają e, podludzie ludzie partyjni, z, załatwiając e, pieniądze tym, e, tym, tym tłukom u góry, tym trutniom takim. Takie małe róweczki trutnie, bo tak rośnie, tym rośnie dóbską z konzulą, boi, i cały Reszcie, a te trutnie są coraz bardziej chude, w końcu odchodzą. A tak wynika z rozmów z ludźmi, którzy odeszli z razem. W tym czasie przewodzimy kilka i oni wszyscy mówią jedno, że Przechodzą ale marksistowscy ideowcy. Ide, ideowcy. przechodzą i chcą działać. No i działają, 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 a później widzą, że wszystkie zyski idą do czwórki, która zarządza samym bajzlem, a oni są traktowani jak podludzie. No i odchodzą. I tak przychodzą następnie, odchodzą, przychodzą, a trudnie sobie rosną w najlepsze. Bo wiecie co, jak sobie po tak poza wszystkim, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy, ale taki element, to były pieniądze partyjne, tak? zgromadzone przez wszystkich członków partii de facto. I co z nimi zrobiono? Wypłacono je, te pieniądze z, z funduszu partyjnego, na kampanię wyborczą bogatych trudni zarządu partii. Czyli zamiast rozdać je potrzebującym prekariuszom razemowców, rozdano je zarządowi. Zobaczcie ten wykres. Tak wyglądały social media partii razem po tym, jak dostała gonga w zeszłym tygodniu. Kiedy zwróciłem na to uwagę, że chłopaki, tam chyba coś nie żyjecie za bardzo dobrze, to może jakieś samobójstwo zbiorowe popełniliście. halo, partia, razem, panie Zandberg. No to się odezwali, zresztą okazało, że nie miały nic powiedzenia w, w, w temacie pieniędzy. E, ich zdanie to bardzo dobry myk, że po, po tygodniu milczenia, e, kiedy wybucha afera, się milczy dalej, albo się wraca i mówi na jakiś inny temat. No więc wiecie, mnie to rybka, bo i tak się tym zajmuje prokuratura i, i, i CBA. Ale chyba coś poszło nie tak, bo wam się strukturę rozlatują, bo po tym braku komunikatów, postaci komunikatów na jakiś inny temat yy, odchodzą od Was ludzie. No i cóż, przyjdą nowi, nie przejmujcie się, hajs się będzie zgadzał. Pozdrowienia, panie Zalberg. Ogromna afera, jaka wybuchła w tym tygodniu i zatrząsnąć miała w mediami w Polsce, prokuraturom i wszelkim możliwym zasobem ludzkim przejmującym się praworządnością w Polsce, czyli TVN-ami, gazetą wyborczą, to GFM. była sytuacja, której to pokłosi Widzicie tutaj chwilę na ekranie. To są zdjęcia z napadu. Tak twierdzi właściciel tego lokum napadu na redakcję faktu. Jakiegoś innego faktu, nie tego niemieckiego, tylko tak jakiejś gazetu, której nikt, nikt nie słyszał, to tu jest napad kolejny, bo to jest taka gazeta tak bardzo znana nikomu, że w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do dwóch napadów, w tym w czasie jednego z napadów wysadzono, wysadzono kasę pancerną. Także to jest całkiem gruba musi być redakcja. Sęk w tym, że przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że to jest redakcja wydająca jakąś gazetkę pseudobiznesową, która to gazetka pseudobiznesowa raz na rok organizuje galę pseudobiznesu, na którym jak się zapłaci pieniądz można sobie przyjechać ze swoją małżonką, w fraku, albo w jakiejś marynarce, w krawacie lub muszce. I tam jest dużo takich pacjentów tak przebranych. I później tam fotograf robi zdjęcia i te zdjęcia później są za pieniądze też rozdawane, bo żeby tam uczestnicy trzeba zapłacić. Zdjęcia też są za pieniądze rozdawane i są nagrody wręczane. Każdy zapłaci, bo to może dostać jakąś nagrodę biznesową od tej gazetki biznesowej, która to e, gazetka jest tak biznesowa, że zatrudniła Piotra Szumlewicza do tego, żeby ją dalej prowadził. Matko Boska, to nie ma sensu, ale tak właśnie jest. No więc ta gazetka Stwierdziła, w sensie człowiek niepracujący że został napadnięty przez pisowców, którzy pomylili tą słynną, niezwykle nigdzie praktycznie nieznaną redakcji, redakcję, pomylono z faktem, der faktem niemieckim i w zemście za coś tam miała zostać zdemolowana. No więc jak widzicie na zdjęciach, a czujne oczy osób, które się znają na komputerach dostrzegły, że te wszystkie obudowy należą do komputerów, które no... Mają przynajmniej za 30 lat. To są Pentiumy 2, ktoś pojawił się Pentium 2 no to właśnie są tego typu komputery. Już to są jakieś stare graty w których już dawno nie było żadnych dysków. To się poukłada ładnie na podłodze. Część jest skopana, część nie. Co lepszy sprzęt, ten taki młodszy niż 30 lat, jest poukładane tylko i wyłącznie. Na przykład nie wiem, co za przestępca i straszny mózg zdjąłby obudowę z faksu i położył obok w ramach czynności przestępczych. Nie znam takich. Zobaczcie te laptopy. To są wszystko stare graty. Ale pomijając, się, że są stare graty, bo stary laptop może sobie dobrze działać. W redakcji biznesowej która rozdaje nagrody biznesu biznesmenom, to działają komputery sprzed 30 lat i na tym to jest wszystko robione. Jak się dowiedziałem ze swoich źródeł, pracuję w środku, tam dwie osoby pracują, grafik i korektorka. Czy to się wszystko klei kupy? Tak, to się klei kupy, Jeśli spojrzysz na profil facebookowy pana, który wkleił zdjęcie jako pierwszy, to ten właśnie grafik, ten grafik, któremu sugerowane jest od samego początku akcji, że napisy na ścianach zrobione są za pomocą Photoshopa. I wszystko na to wskazuje. Widząc swastykę? Weźcie sobie teraz myszkę, otwórzcie paint'a i narysujcie swastykę. Hmm, identyczna? No, identyczna, bo to jest zrobione myszką. Chciałem wyjaśnić tą sprawę, powiem szczerze. Zresztą wielu, wielu z Was to widział, Chciałem wyjaśnić tą sprawę i spytałem Piotra Szumlewicza, czy możemy się przejść razem do redakcji gazety, w której jest naczelnym. Żeby naocznie zobaczyć, nakręcić wywiad z nim w redakcji, w której jest naczelnym, że pokazać siłę zniszczeń oraz napisy na ścianach. Jak się okazało, nie można. Bo Piotr Szumlewicz, owszem, jest naczelnym, ale nie ma tam wstępu. Musi zapowiedzieć wcześniej, zanim w ogóle wejdzie do własnej redakcji, rozumiecie? A pan właściciel, prezes całego zamieszania, nie odbiera od niego telefonu od czasu, kiedy to wszystko się wydarzyło. No jest to jest tak grubymi, niż mi szyte. Przy okazji z Piotrem sobie pozabiałem, jak zwykle, bardzo to jest super fajny facet, przysięgam wam. Możecie mieć go za wariata, świra i tak dalej, tak dalej. No bo... Jego ideologia, takie życiowe postanowienia w, co do sensu jego życia no, są dość karkołomne i to wygląda na wariactwo. ale jedno trzeba przyznać Piotrowi Szumlewiczowi. To jest mega uczciwy człowiek i sam w rozmowie powiedział, że coś tu mu się nie klei, tylko że on z kolei w swojej optyce twierdzi, że jest taka możliwość, tylko że nawet on mówi, że jest taka możliwość, że jest taka możliwość, że służby chcąc zniszczyć niezależną prasę, chodzi mówimy o biznesowej gazecie, o której nikt nie słyszał, którą prowadzi ultramarksista, bo to jest ta niezależna prasa polska. Jezus Maria, to nie ma sensu, ale kontynuował. On tam myślił, że, że służby, w sensie Kamiński, wysłał tam swoich ludzi, żeby oni zrobili tam prowokację i kiedy tamten właściciel by zgłosił to gdzieś do jakiejś, do jakiejś prokuratury albo mediów, co zrobił zresztą, tak? tylko że nikt mu nie uwierzył w, to, w tą opowiedź o napadzie, to wtedy Kamiński wyciągnie tego swojego agenta i on stanie ten agent i powie, ja jestem z Platformy i to zrobiłem. Nie wiadomo jaki, w jakim celu. No dobra, ale to są, to są opowieści Piotra Szumlewicza. Uwielbiam cię, Piotrze, naprawdę, ale myślę, że powinieneś się jakoś tak skontaktować z rzeczywistością mocniej, bo inaczej po prostu przegrasz życie. No i tylko tyle ci powiem. Także to była najgrubsza afera tego tygodnia tak naprawdę. To wydajnictwo Faktu zostało napadnięte samo przez siebie prawdopodobnie. Wszystko na to wskazuje. Przenieśmy się na chwilę za granicę polskim. Berlin. Berlin, e, zachodni i wschodni, już teraz jest tylko jeden Berlin, Jest Berlin, w Berlinie trwa awanturę o ulicę, teraz przeczytam sobie z karteczki, zapisałem Morsstraße, Morsstraße, e, czyli ulica Maura, e, opolonego generalnie człowieka, ale wzbudza ogromne emocje mieszkańców, w sensie chyba nie tej ulicy za bardzo wiadomo jak to wygląda, zawsze przyjdziesz tam robić chleb, gdzie nie mieszkasz. No ale trasę powinna zdaniem Niemców zniknąć, zniknąć, Ulica Opalnego człowieka nie przystoi, żeby miała miejsce w Niemczech. I teraz kombinując z tym Morsztrasem, jest taki e, kompozytor Glinke, który <śmiech> mieszkał przy tej ulicy i ktoś wymyślił, żeby może Glinkego ulicę zrobić. No całkiem sensowne, no skoro nie może być Czarny Człowiek e, Strasse, to może Glinke trasę. No i już nawet zrobiono tablicę, kiedy ktoś zidentyfikował, że niestety Glinke był antysemitem poszukiwania nowej nazwy ulicy trwają. Boże jedyne... Ale jeśli chodzi o Niemcy, to mam taką propozycję, bo e, elektorat pana Trzaskowskiego, tak? Ja do was kieruję te słowa. Spójrzmy, że za te kilka dni Trzaskowski jednak przegra te wybory, tak? No jest taka możliwość, tak? A wy jak zwykle będziecie zgłaszali, że w takim razie wyjeżdżacie z kraju. To ja mam dla was pomysł taki. W byłym NRD w Niemczech są Całe połacie bezdomne, bo tam wszyscy uciekli stamtąd. I tam są strasznie tanie domy. Całe wsi można kupić, miasteczka. W sensie no, wieś z całą, całą no, nie uniesie nikt ale nie Pamiętajcie, jesteście młodzi, wykształceni z dużych tych e, miast tak, i ośrodków. Tak? Więc jesteście bogaci jesteście. Macie pewnie pracę, takie, że pozwalają wam się je ciągle przy latem, na pewno. W związku z tym gdzie mieszkacie, to wam wszystko jedno, ale nie e, u faszysty tutaj w, Kaczyńskiego. A jak chcecie wyjechać, to bogam was, pojedźcie tam do Niemiec, bo mam taki plan, że wy jako że jesteście bogaci bardzo, jedziecie tam do Niemiec i wykupujecie powoli domy, wsie, całe miasteczka, tak? Bo tam jest to wszystko bardzo tanie i luźno stoi. I kiedy już po jakimś czasie zorientujecie się, jak wygląda życie w Niemczech, to nam bez żadnej agresji wystarczy tylko wtedy przesunąć granicę i zanektować teren, który wosiedliście. To nie jest zły pomysł, no sami powiedzcie. Koronawirus atakuje. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że wzrasta, wzrasta zakażenie koronawirusem w Europie Zachodniej, co ciekawe. Tam idą brostrzenia w górę, w, w Serbii. W Serbii w rząd stwierdził, że po znowu stan wyjątkowy, co o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu okazało się, że ludzie nie chcą stanu wyjątkowego. I tam doszło do zamieszek na ulicach, w z policją, bo ludzie chcą pójść. Do Knajpy na przykład, tak? No i po tygodniu zamieszek rząd, rząd w Belgradzie stwierdził, że no dobra, odpuszczamy, ale będziemy mógł siedzieć w, w lokalach tylko do określonej godziny, albo od określonej godziny. Nie doczytałem go do poserszku. Co o czym donoszą naukowcy? W sensie naukowcy, chyba amerykańscy, albo rosyjscy, bo tylko mamy dwóch, albo izraelskich, albo chińscy. Który któryś z tych. Który, 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 któryś z tych Naukowcy jednego z tych krajów odkryli, że w Europie Środkowej, tutaj naszej, jest bardzo mała podatność na koronawirusa. I to nie wynika z tego, że nasz rząd kłamie i pan Szumowski podrabia, podrabia te statystyki, tylko oni połączyli dwie kropki. W sensie kropka mało koronawirusa z kropką, hmm, oni wszyscy mają szczepienia na gruźnicę, których nikt nie robi na zachodzie Europy od lat. Tymczasem w Polsce większość, nie wiem jak teraz, ja tam mam dla kompania, czy ten tak, tak, a jał, nie w szczepionkę, ty bydlaku. No. no to chodzi o te szczepionki, które przynajmniej większość z Was ma na ramieniu, takie duże, co rozrywały skórę. Co antyszczepionkowcy mówią, że po prostu ktoś tam szczepia te e, małe kraby, takie te cyber, cyber, które po prostu tam łażą i rozdrabniają nam skórę, i generalnie mózg od tego umiera i tak dalej. No to chodzi o tą szczepionkę. No więc ci naukosy twierdzą, że szczepionka przeciw świetnie chroni przed koronawirusem. W sensie, że naprawdę trzeba być mocno osłabionym fizycznie i chorowitym człowiekiem, żeby, żeby zachorować na terenie Europy Środkowej. Ciekawa koncepcja. No, jeżeli się po wyborach nie okaże, że nagle jest wysyp nowych zachorowań, to myślę, że można w jej kierunku podążyć. Aczkolwiek myślę sobie też, że z danych, jakich dotarł Marcin Palady, polecam jego Twitter na, tym, na Twitterze, bo mam mieć Twittera, gdzie nie na Twitterze, wynika, że Andrzej Duda mógłby wygrać w pierwszej turze drugiej tury, w sensie drugiej tury wyborów prezydenckich, tej drugiej, pierwszej turze, Gdyby nie to, że ludzie starsi w dużej mierze bali się wyruszać z domów, a wysyłać im kartek się nie chciało, bo nie potrafią tego za bardzo zrobić, tak? Więc nie wzięli udziału. I gdyby ci ludzie starsi bojący się koronawirusa e, poszli do wyborów, to Duda by wygrał w pierwszej turze. Ja mam taką prośbę do ludzi starszych. Ja nie mówię teraz o starcach w sensie wiekowych, bo ja osobiście znam na przykład kilka nawet bardzo fajnych. O Jezus, Boże, no uwielbiam się. 90 letnich staruszek, zaraz zostanę w łebach się z spotkam, pewnie nie ma już tyle, które mimo, że są wiekowo zaawansowane, to jednak mają umysł całkiem młody. Tak? Z kolei znam wielu młodych, jednego kandydata na prezydenta, który mimo, że jest młody, to umysł ma stary. Także to tak się nie wiąże wiek z tym, że ktoś jest stary albo młody. Bo to wiek ma się w głowie przede wszystkim. Tak? W głowie jest nasz wiek. Jak się czujemy młodo, myślimy młodo, no stop się uczymy, rozwijamy, mamy nowe dziewczyny. No nie, to akurat nie jest dobry przykład w kasyńskim kraju. Dziewczyny, jak wszystko idzie dobrze w waszym życiu, to wtedy po prostu e, jesteście młodzi. A jak jesteście starzy za dzieciństwa, to nic z was nie będzie i w sumie nie jesteście nikomu potrzebni. Więc mam taką prośbę do wszystkich tych starych, takich na umyśle. Poświęćcie się dla ojczyzny, nie? Idą te wybory i tak kiedyś umrzecie. Tak przynajmniej znikniecie w ogóle spadą łezę, będziecie tam dupy zawracać swoim staro myśleniem, które powoduje najczęściej raka u innych, tak? Więc mam taką prośbę. Wszyscy starzy na umyśle idźcie do tych wyborów i zagłosujcie, niezależnie od tego na kogo, bo to zrobi dobrze ojczyźnie, bo w finale znikniecie. Boże, mają do ludobójstwa. <grym zainteresujesz> tak. <grym zainteresujesz> Afera się zrobiła i zresztą jestem jej chyba, to znaczy wiele osób twierdzi, że jestem znowu jakimś tym e, e, ogniskiem zapalnym tej afery, e, gdy środowisko narodowe stwierdziło, tak by to przynajmniej wyglądało. Tak stwierdziło, że wypuści reklamówkę, na której popiera pana Andrzeja Dudę w drugiej turze. Zobaczcie fragment tej reklamy. Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele Zjednoczonej Opozycji. Dokonywanie wyborów między tymi ludźmi to będzie wybór moralny między cywilizacjami, jaka ta Polska w przyszłości ma być. Czy to ma być Polska w miarę normalna nie taka jakiej chcemy, ale w miarę normalna. Czy to ma być Polska nienormalna? No i tu jest świetnie mi znany Marek Miśko i świetnie mi znany Leszek Żebrowski. To jak dostałem to od człowieka, który jest związany zresztą z e, kucami, stwierdziłem, kurde, no to no to faktycznie, no to puszczę im to, co mam, co mam sobie żałować po prostu i wrzuciłem to wideo na Twittera. Co się wydarzyło później? No po prostu jest głowa mała. Eee, całe, wszyscy występujący w tym wideo zostali zaatakowani jako kryptopisiory, biorący hajz od PiSu, eee, w ogóle którzy nigdy nie popierali Krzyśka Bosaka. W sensie, z tych dwóch, których znam, to nie zawsze opierali Bosaka, jeden z nich nawet likwidował z pitu w sensie fragmenty antykonfiarskie, e, mówiąc, że to i tak nie można robić, bo oni są zrozpaczeni później, jak Otokie już szkaluje Konfederacji i dzwonią do redakcji w sensie. Także nie znam kogoś, kto bardziej wpływa na rzeczywistość, żeby Krzysiek Bosak i Konfa miała dobrze, e, niż Marek Miśko, no ale skoro e, oskarżacie go o to, że jest pisiorem, no to, to ja nie wiem. No może tak jest faktycznie. Także przepraszam najmocniej wszystkich kuców z Konfederacji, że wypuściłem materiał na roli, z którymi mam kosę, jak wiecie, ale jestem dobrym człowiekiem, więc ten materiał opuściłem I teraz tak, najlepsze jest to, że najgośniej garduje pan Kulesza i grałem to, to, to skrzydło kucowe w Konfederacji. Na role w ogóle się nie odzywają, to jest zadziwiające, że chyba jesteśmy świadkami rozłamów kucerii, w sensie Konfederacji. I znowu będzie na mnie. Ale trudno. Taki fach. Co poradzić? Nie będę na siłę przedłużał programu, bo to nie ma sensu, bo w chwili kiedyś się nie dzieje ciągle na świecie. Ja w sumie wszystkie ciekawe zostały przedstawione. E, nie będę mówił o tym przez najbliższą godzinę, roz... nakręcał, wymyślał jakiś temat z czapy, bo to nie o to chodzi, bo szkoda waszego i mojego czasu. E, powiem tak. Za dwa dni są wybory, które są chyba dość istotne. E, stajemy przed dość dużą szansą pchnięcia dalej naszych spraw. Nie w nasz sposób, broń Boże, bo to nie o to chodzi. Ale zatrzy, Albo zatrzymania naszych spraw, tak? Bo jaki, jaki jest PiS stojący za Dudą? Zresztą się on teraz za, zaczął pyszczyć, że jak zostanie prezydentem, to już teraz nie będzie dru, kolejnej tury, kolejnej kadencji miał przedsąd, w związku z tym zacznie wjeżdżać temu, Kaczyńskiemu. Aha, tak, oczywiście, na pewno tak będzie, znaczy być może tak będzie, ja nie mówię, że nie, bo pan, w sumie pan Dudeł jest jedyną osobą, która w, y, odpowiedziała na moje rozliczne pytania w czasie kampanii i pojawił się w, na moim Twitterze, żeby odpowiedzieć na rzeczy związane z waginosceptykami. W sensie, jego odpowiedź, y, odczytałem tak, że po prostu nie ma odpowiedzi, ale jest zgramnie ujęty przekaz mówiący o tym, że w sumie nie ma żadnego tematu, ale podbijam piłeczkę. Stwierdziłem, ok, dziękuję panu bardzo za odpowiedź, widzę, że nic z tego nie będzie, także nie ma sensu się nad tym wroczyć, ale z kolei zobaczcie y, reklamę pana Dudy sprzed pięciu y, lat sens kwoty wolnej od podatku jest tylko taki, żeby nie opodatkowywać tych dochodów, które zapewniają jakieś minimum egzystencji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te dane, że według ustawy o pomocy społecznej próg ubóstwa to jest 6,5 tysiąca złotych rocznie dla y, osoby żyjącej samotnie, to jak to się ma do kwoty wolnej? Kwota wolna 3090 zł, próg ubóstwa zgodnie z ustawą dla osoby samotnej 6,5 tysiąca zł. Widzimy, że kwota wolna jest przeszło o połowę mniejsza niż y, minimum egzystencji. I o nią zadałem mu pytanie i na nią nie dostałem odpowiedzi. To są takie rzeczy, które powodują, że jakoś tak, no bez przekonania podchodzę do różnych obietnic, także pana Dudeła, bo to, że pan Trzaskowski obiecał wszystko wszystkim, narodowcom obiecał, że do nich wstąpi, później wystąpił, LGBTowcom, że będzie ich wspierał, później przestał wspierać, no pan Trzasek może sobie obiecać, co chce, bo już mówiliśmy, jest po prostu, a, no cóż, no, panie Trzasek, no, no nie jest Pan osobą poważną obra, w związku z tym nie może Pana brać pod uwagę. Zostaje ten nieszczęsny dudeł. No i tak sobie myślę nad tym tematem. A jak sobie już pomyślę, to odezję do Was w przyszłym tygodniu, bo na razie to mi się nie chce o tym myśleć, bo mam jeszcze kilka dni do rozwiązania tego straszliwego <śmiech> dylematu wyborczego.